0: ¿Qué tal amigos de Biblioquis? Hoy tenemos aquí con nosotros a Dani Sánchez Crespo Que nos presenta su libro Pensar Más, Pensar Mejor El subtítulo, ¿Cómo agilizar tu mente? Dani, bienvenido
1: Hola, buenas tardes
0: ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas?
1: Eh, mira, un poco la, la, la idea del libro, la tesis, ¿no? es que en la vida podemos aprender diferentes cosas ¿No? Yo que sé, puedes aprender a nadar, puedes aprender a cocinar, puedes aprender a tocar el piano pero una cosa que normalmente no decimos es que a pensar también se aprende y que realmente nuestro cerebro pues, lo que requiere son técnicas. No es que realmente haya gente inteligente y gente tonta, sino que realmente lo que hay es que hay gente que se entrena eh, bueno, pues, en diferentes técnicas de pensamiento. Entonces, en el libro yo quería un poco romper esa lanza a favor del de entrenamiento del pensamiento de una forma súper ligera, porque la gente se va a encontrar un libro con un tono de conversación de bar, prácticamente, ¿no? pero que nos explica bueno, maneras de resolver diferentes situaciones pues, usando el coco, usando el cerebro.
0: Y nada más abrir el libro, lo primero que nos encontramos es, atención, es que es que la frase se las trae Mi nombre es Dani y soy un inútil Por favor, aclárame esto
1: Mira, a ver, esto, a ver, es un truco mío, ya sabéis, bueno, que me conozca, yo escribo mucho por Twitter Y se me da bien llamar la atención uh, Y básicamente quería empezar con un po poco... Um, sin ningún tipo de ego, ¿no? porque cuando tú dices vale, vamos a hablar de pensamiento, lo típico ¿no? todo el mundo dirá, Buah, este tío va a ir de listo va a ir de sabiendo, y esto va a ser un coñazo y yo realmente lo que quería era hacerlo contar y decir no, no, yo soy un inútil, o sea, yo a lo largo de mi vida me he dado cuenta que yo hay muchísimas cosas de las que no tengo ni idea prácticamente de todas las cosas que son digamos oficios, ya sea pues yo que sé, eh, cualquier tarea manual o incluso tocar cualquier instrumento musical o cualquier deporte, de se todo fatal pero un poco lo que vengo a decir es a mí lo que se me da bien es hablar sobre pensamiento, que es lo único que sé hacer. Y por tanto, de lo que serían las tareas típicas de la vida, pues sí, soy inútil.
0: Bueno, pero ¿es útil ser un inútil?
1: Eh, la verdad es que no ha sido muy útil, no me no ha ido mal por la vida. Un poco lo que yo me di cuenta a medida que me iba haciendo mayor, es que, bueno, me pedían curros en los cuales, pues eso, trataban de, de pensamiento, de toma de decisiones, de análisis de problemas, ¿no? En el sentido de que yo, pues, la mayor parte de mi jornada laboral no estoy haciendo nada. O sea, no soy ni un artista, ni un programador, ni un abogado, no. Yo me dedico a, bueno, pues a pensar, a liderar equipos y cosas así. Y te das cuenta, eh, pues eso, ¿no? Una cosa que yo he hecho mucho es dar clase, ¿no? Yo me he tirado 20 años dando clase, dando clase en la universidad. Y te das cuenta, analizando a la gente que normalmente les llamamos inteligentes, que no es que sean inteligentes es que usan técnicas y hay 10, 15 20 técnicas super habituales que esta gente las usa, algunos de forma consciente, algunos de forma inconsciente, y de eso al libro, pues de, yo qué sé, pues cuando yo explico cómo tener más ideas, pues voy a ponerte ahí recetas absolutamente prácticas y absolutamente simples de cómo tener mecánicamente más ideas, ser más creativo, de, o de cómo explicarte, o de cómo resolver un problema, o de cómo analizar una, una situación, ¿no? Pues bueno, yo lo que voy haciendo es un poco eso. El libro se parece mucho a un recetario de cocina, en el sentido que yo voy tema por tema, explicando cómo hacerlo, de una forma muy práctica.
0: Eh, Me dices que el libro es como un recetario de cocina, entonces, en este caso, ¿cuáles son los ingredientes que tenemos que tener uh -huh. básicos en la despensa? Oye, o de fondo bien de bien, congelador.
1: Qué, qué bien me lo has hilado, qué bien me lo has me hilado. Me, me, las, las tirado, me, me has tirado, me has Me has puesto, me puesto vamos, a huevo. Mira, el ingrediente fundamental, fundamental es el tiempo. Mira tú qué barato. Eh, realmente una cosa que está más, más que estudiada es que con el mundo moderno lo que hemos perdido es el control sobre nuestro tiempo, ¿no? ya sea por el trabajo, ya sea por eh, redes sociales, ya sea por distracciones continuas. No estamos nunca solos con nosotros mismos y claro, no pensamos ya normal, como que estamos siempre ocupados. Entonces lo primero que tenemos que hacer es liberar tiempo, porque al final pensar, ya sea para tener una idea, ya sea para resolver un problema... ¿Qué es lo que requiere? Pues requiere lo más barato y al mismo tiempo lo más caro del mundo, es tiempo. Y lo segundo es que requiere técnicas. Entonces el tiempo lo ponéis vosotros, las técnicas ya las pongo yo, que para eso está el libro. Es decir, yo voy a explicar, pues bueno, si usted tiene tiempo, pues lo he dicho, ¿no? Cómo ser más creativo, o cómo salir de una situación que nos incomode, o cómo incluso detectar fake news, ¿no? Es un tema muy muy, muy de moda últimamente, ¿no? Eh, yo ya digo, yo doy las recetas y el usuario lo único que tiene que poner es un poco de su parte y evidentemente pues tiempo.
0: Tú, antes, te acabas de definir como, como inútil en muchas cosas, pero útil sí. en otras. ¿Pasa lo mismo con la con la inteligencia? Porque, claro, cuando usamos este esta palabra, inteligencia, así en general, ah. normalmente la cabeza nos lleva a sacar buenas notas, por ejemplo. Pero, al sí. final, ¿cada persona es inteligente a su manera?
1: Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, básicamente, más bien yo lo que diría es que estamos... Cada uno, cada uno de nosotros predispuestos para algo. ¿no? Por ejemplo, a mí se me da bien, pues yo qué sé, hablar en público. Por ejemplo, ¿no? y en cambio, hay otra gente inteligente que es súper tímida. Eh, tenemos diferentes tipos de, de talentos. ¿vale? Lo que sucede es que, digamos que si los entrenamos, podemos ir más allá. Te pongo un ejemplo muy sencillo. ¿vale? Pongamos si tú tienes los dedos largos. Pues si tú tienes dedos largos, que esto sería ¿no? algo de, de nacimiento, pues podrás tocar mejor, mejor el piano. Pero eso no quita que te hace falta practicar, porque no aprenderás solo a tocar el piano, ¿sabes? Entonces, un poco la idea es que nuestra inteligencia innata evidentemente existe, existe pero lo que nos falta es la práctica. ¿No? Y eso es lo que en el mundo moderno la estamos cagando Que a base de distracciones no le estamos dedicando tiempo A la práctica de inteligencia Y luego te encuentras con que la gente pues, se cree fake news O que tenemos problemas muy serios en el mundo moderno Que hay que resolverlos a base de darle al coco A base de pensar
0: La procrastinación se está convirtiendo en el deporte olímpico nacional
1: Absolutamente De hecho estoy pensando en un segundo libro Y <risa> lo estaba pensando esta mañana Y va sobre eso Lo quería titular y no es un chiste El hombre entretenido Porque básicamente en el mundo moderno estamos sin ...siempre entretenidos con algún tipo de distracción... ...pero nunca estamos haciendo nada útil... ...lo cual es terrorífico, ¿no? Es decir, eh, si nos han ocurrido formas absolutamente perentorias... ...de perder el tiempo, es una cosa espectacular... ...basta encender una mirar por Internet... La de formas estúpidas la, 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 la gente pierde el tiempo
0: Bueno, ni siquiera hace falta encender el ordenador Lo llevamos ya en el bolsillo
1: Sí, pero todavía me lo pones eh, Y que quede claro que yo soy el primero que le gusta perder el tiempo ¿eh? Es decir, que nadie se crea que yo soy aquí Un tío que se pasa el día pensando no Que va, que va, yo soy un tío de la madre normal Que me gusta ir a ver el par un partido del Barça Y me gusta ver la tele y me gusta el festival de Eurovisión pero lo único que digo es que, bueno, de vez en cuando hay que darle al coco. Y estamos perdiendo la capacidad para ese de vez en cuando darle al coco. Es que, es que no pensamos nunca. Y es, y es un poco preocupante,
0: la verdad. Sí, también es importante perder, perder el tiempo o destinar el tiempo a, a otras cosas. Que... Bueno, a mí me gusta,
1: me gusta como lo has dicho, destinar el tiempo, ¿no? Fíjate, a mí me gusta el buceo. Sí, el buceo con botellas vale. Uh -huh. eh, yo no estoy perdiendo el tiempo cuando buceo ¿qué va. Estoy estoy usando mi tiempo De una forma muy satisfactoria Que es buceando ¿vale? No es perder el tiempo pues Esto es como cuando la gente se estira de la playa Estirarse en la playa de tomar el sol No es perder el tiempo Cuidado con pensarse que tenemos que estar siempre haciendo algo ¿no? Eso es mentira
0: ¿vale? ¿Perder el tiempo es el multitasking?
1: Yo creo que el multitasking Es una forma muy concreta de perder el tiempo Y muy perniciosa no Porque cuando hacemos multitasking, mira, tú te puedes encontrar. el otro día fui a ver una película, ¿no? Al cine esta de Willy Wonka, ¿no? Que mira, no está mal, esa película entretenida. ¿Vale? Y tenía tomamos delante nota. Mío. Tomamos nota. No está mal, no está mal. Es, es una película ligera y tal. Pero bueno, estaba ahí en el cine viendo la película, ¿vale? Y tenía delante, en la fila de delante, una persona que estaba viendo la película y al mismo tiempo Se estaba chateando con el móvil ¿No? Durante la película, ¿eh? me refiero. Y, y piensas, es un poco absurdo, porque en teoría se supone que la película está diseñada para que la disfrutes mirando la peli, ¿no? Y el multitasking de este estilo. Yo creo que al final, en fin, no, no sé, yo no le veo el lado positivo, solamente le veo el, el, los lados negativos, sinceramente. Sí. Y
0: llevamos al otro extremo al boletín esta hiperplanificación del tiempo por por bloques cerrados.
1: Es que eso también es malo, pero es que yo lo que abogo siempre es por un cierto equilibrio. ¿Qué pasa? Que creo que ahora estamos desequilibrados, desequilibrados. Estamos siempre ocupados, haciendo muchas veces tonterías, no dedicamos tiempo a pensar y vivimos la vida un poco como en piloto automático, ¿no? ¿Qué digo yo? Entonces, no, tiene que haber un cierto equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre actividades de ocio. ¿no? Por ejemplo, ya ahora estoy con vosotros ya ahora hay auto, mira, <ríe> y ahora de que un rato me a correr. Y yo, bien, bien que me lo pasaría y yendo a correr por la calle eh, con las zapatillas y tal, ¿no? Y eh, actividad, actividades que requieren concentración. Tenemos que tener una vida equilibrada y me da la sensación de que, me, en gran parte, por la llegada de los móviles, en estos momentos nuestra vida está desequilibrada.
0: Uno de los capítulos de tu libro, Dani, de Pensar Más, Pensar Mejor, se titula Planificar a la Japonesa. ¿Qué es esto sí. de planificar a la, a la japonesa? Bueno,
1: tenéis que tener en cuenta, aquí, aquí es aquello de que para entender al autor hay que entender de dónde viene. Yo, me, realmente, por mi trabajo soy diseñador de videojuegos. He me tirado 12 años trabajando para Sony, empresa japonesa, los de la PlayStation. ¿no? Entonces, claro, yo he estado trabajando muchos años con planificaciones a la japonesa. ¿no? Entonces, bueno, cuando trabajas con japoneses, te das cuenta que a nivel de lo que es planificación nos dan siete mil millones de vueltas, ¿vale? Su, su, su capacidad o más bien su precisión en la ejecución de los planes. Es admirable. Pero vuelvo a lo que decía hace un momento, en el contexto de cuando quieres planificar, no cuando quieres hacer ocio, para que lo entendamos, ¿no? Yo ahí en el libro, pues por ejemplo, explico pues bueno todas las técnicas de pensamiento eh, eh, de, de la planificación japonesa, ¿no? Que esto viene de, de, después de la Segunda Guerra Mundial, que Japón básicamente tenía que hacer sus cenizas, y nunca también dicho en el sentido estricto, eh, y básicamente desarrollaron toda una serie de métodos, que es lo que luego internacionalmente se han llamado los métodos ágiles, que son una maravilla de cara a, a organizar el trabajo.
0: Pero claro, todo esto depende de un órgano muy importante de nuestro cuerpo. Sin el cerebro no es mm -hmm. posible pensar ni más, ni mejor, ni menos, mm -hmm. ni peor. ¿Cómo debemos mimarle?
1: Eh, y a, a eso dedico yo bueno, un capítulo entero al final y luego dos capítulos por en medio. Eh, para, mí hay, para mí hay dos vertientes. La primera vertiente es la vertiente del focus. Tenemos que, que recuperar la capacidad de concentración que la hemos perdido por culpa de lo que decía de las distracciones continuas. ¿no? Tenemos para que nos entendamos que bajarnos un poco del mundo moderno. ¿no? Tenemos que volver a apreciar el pasear por la calle, el, 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 el estar en silencio. Y, de, y a eso le dedico dos capítulos enteros al bajarse del mundo. ¿no? Y luego la otra parte es que cada vez está más comprobado que hay toda una serie de medidas de salud mental, puramente de salud mental, que tenemos que ser muy conscientes de ellos, ¿no? Y a eso le dedico yo también, un todo, al final, a lo que se llama el ciclo de la dopamina, que es un neurotransmisor que básicamente explica nuestra motivación, nuestras ganas de hacer las cosas, ¿no? Y de cómo hemos básicamente intoxicado nuestro cerebro con, digamos, dopamina gratuita, ya sea vía adicciones, como por ejemplo pues el tabaco, el alcohol, el porno, etcétera, ya sea apps para móviles absurdas que nos ofrecen entretenimiento infinito, ya, por ejemplo, Instagram y similares. Entonces, bueno, tenemos que recuperar el control de nuestro cerebro.
0: Hay que entrenar el cerebro. Si, claro, eres diseñador de videojuegos y te pregunto si los videojuegos ayudan a este entrenamiento, pues más o menos puedo saber lo que me, me vas a,
1: a contestar. Sí, pero... No, pues esto, esto está estudiadísimo. Fíjate, los videojuegos, bien usados, bien usados, son una gimnasia mental brutal, básicamente, porque tú estás resolviendo problemas. Cuando tú estás haciendo saltar a Mario por las plataformas, estás haciendo gimnasia mental. Es decir, de la época aquella en la que nos decían que los videojuegos eran el fin del mundo y el apocalipsis ahora eh, la ciencia ha avanzado mucho y ahora lo que se sabe es que los, los chavales que juegan a videojuegos en general suelen tener mejores notas en aquellas asignaturas, digamos, de cálculo y cosas por el estilo, y es normal, están resolviendo problemas continuamente. Pero ¿Qué yo... pasa? Que no hay que evitar, no hay que confundir el jugar a videojuegos con la adicción a videojuegos que es una cosa totalmente distinta.
0: Pero yo lo que te quería preguntar es sí. el paso anterior a los videojuegos, por ejemplo los juegos en mesa que volvieron a tener un auge después de estar encerrados en la pandemia, o los clásicos sí. cuadernillos de pasatiempos
1: que ahora ah, pues, no están tan de moda. No, es que todo eso, todo eso es muy sano, porque insisto, lo que estás haciendo es resolver problemas. Ya sea jugando al GTA, ya sea resolviendo un auto definido, ya sea resolviendo un cubo de Rubik, estás resolviendo un problema. Y todo lo que es resolver problemas es gimnasia mental. Y por tanto es absolutamente recomendable.
0: El libro se titula Pensar más, pensar mejor. ¿Pero qué pasa cuando pensamos mucho?
1: Entonces ya, ya no es para mi libro, ya es para, para atención médica. ¿no? Es decir, eh, no es bueno todo lo que es los desórdenes obsesivos y cosas por el estilo. Hay que saber encender el cerebro, y de eso va mi libro, y también hay que saber apagarlo. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, ahora este fin de semana he estado paseando con mi mujer por la calle y te aseguro que estaba la madre bien y no estaba pensando en nada serio. ¿no? Entonces, yo lo que digo es que lo que hemos aprendido es a encender el cerebro. Porque vamos con el cerebro como medio adormilado, pero también hemos de saber apagarlo cuando hace falta bien.
0: Entonces también, pensando menos, podemos llegar a pensar mejor.
1: Ahí te he pillado. No depende, depende. Es que depende de para qué. Por ejemplo, es evidente que en tareas creativas el descanso es beneficioso, ¿no? Entonces, si tú eres un creativo, es verdad que descansar y, por tanto, no pensar ayuda a ser más creativo. Eso está bastante estudiado, por ejemplo.
0: ¿Y qué otros trucos o consejos nos puedes dar para potenciar la creatividad?
1: Mira, para potenciar la creatividad, el, el que digo siempre y es que es, es, es que es absolutamente evidente, ¿no? Que es que es muy difícil ser creativo mirando una pared en blanco. No, entonces la típica creatividad de la oficina, eso no existe. ¿Vale? La, la forma de ser creativo es inyectarle ideas nuevas a nuestro cerebro, sea como sea. Entonces, una cosa que hago yo es, si me lo puedo permitir, viajar. Viajar, evidentemente, porque estás metiéndole estímulos al cerebro. Pero si no te lo puedes permitir, no pasa nada. Es tan, tan barato como comprar tu envía o autobús. Coger un autobús que normalmente no cojas, irte a un barrio al que normalmente no vayas. Ir a pasear más que nada para forzar a tu cerebro a recibir estímulos nuevos. Y en el momento que recibes estímulos nuevos es cuando se te, se te ocurren las ideas. ¿Me explico? Porque al final las, las, las ideas, al final, es hacer una conexión que antes no tenías. Y la única forma, ya digo, es, es estimular tu cerebro con estímulos distintos.
0: ¿Y dejar las cosas por escrito para hacer un pequeño reset y luego retomarlas más adelante? Sí.
1: Yo, bueno, yo más que por escrito, yo lo que hago son notas con el móvil sinceramente bueno. eh, hay un truco que va muy bien que lo recomiendo mira lo voy a explicar ahora vale que es que te añades en Whatsapp a ti mismo como amigo cosa que se puede hacer y te envías notas de móvil a ti mismo eso es lo que hago yo y luego las reviso
0: Sí, bueno, otros nos enviamos la lista de la compra. Que se le va a
1: hacer? <ríe> yo esta... no, yo cuando se me ocurre algo, te digo, me grabo una nota de voz, yo hablándome a mí mismo diciendo, vale, me he de acordar de no sé ¿no?
0: Ahora mismo hay un debate, tenemos que abordar también un poquito de actualidad sobre el móvil en las aulas. ¿Cuál es sí. tu, tu posición al respecto?
1: Ah, no, eso, podemos acabar muy rápido. ¿El móvil en las aulas no lo Para nada. Para nada. No, no pintan nada un móvil en un colegio. O sea, para mí el debate es otro. Para mí el debate es sobre el móvil y los adolescentes. Y ahí sí que puede ser mucho más. Eh, dar una respuesta un poco más meditada, ¿vale? Pero yo en los colegios el móvil no sé para qué. Para, o sea, es que no sé ni siquiera por qué se lo plantean. ¿Vale? Yo en mis hijas en el cole el móvil no se usa porque está prohibido. Eh, y me parece lo más normal del mundo. Al cole se va a socializar y a aprender. Y no creo que para ninguna de las dos cosas te haga falta un móvil. ¿Y no más es? bien el debate que yo me planteo. Yo tengo niñas de 13 y de 10 años. yo me planteo más bien el debate de el móvil con adolescentes más bien no con, con chavales pequeños y tal en la vida cotidiana, pero no en las aulas en las aulas para mí no hay no algo posible
0: ¿Enseñar a utilizar el móvil?
1: Sí, eso sí, eso sí, y ahí yo creo que hay un gran error de base. Toda esta gente que quiere prohibir los móviles con los chavales jóvenes, creo que se equivocan porque su problema no es el móvil, su problema es las redes sociales. Lo que como que no saben distinguirlo, creen que el problema es el móvil. Pero, por ejemplo, yo y mis hijas tienen un teléfono móvil, bueno, la mayor tiene un teléfono móvil, y lo que tiene es lo básico de un teléfono móvil, es decir, los SMS, el WhatsApp, el Google Maps y la cámara de fotos. No, no tiene ni Instagram, ni Twitter, ni TikTok, ni nada de todo esto. Porque, insisto, yo creo que el problema no es el móvil, el problema es las redes sociales. Thank you.
0: Estamos ya, Dani, llegando Al final Y bueno, eres fan de Eurovisión Tengo que preguntarte antes de nada Si has escuchado ya las canciones del Venidor
1: ¿Sabes que lo tengo pendiente?
0: vale pues, es horroroso porque
1: yo hago Yo hago una fiesta cada año en mi casa de Eurovisión Que es una cosa tremenda Con un baile de disfraces Y esto es una historia válvica, vale eh, Y aún no he, podido, no he tenido un momento para escucharlas del
0: bueno entonces Sí no... que me
1: acabo de enterar hoy de la Inglaterra Pero de España todavía vale, aún no las la he oído
0: Pues entonces no te puedo preguntar por tu favorita, pero sí que te puedo preguntar por otra cosa, y es qué banda sonora le pondrías a pensar más, pensar mejor
1: <risa> Bueno, la gente se cree que los que pensamos y tal, somos así como muy sesudos, y que va, yo, yo escucho de todo, te puedo escuchar desde Rafael Acarra, en mis días más eurovisivos a por ejemplo, yo que sé, te diría que yo ahora estoy esperando que el año que viene vienen los, los Rammstein aquí a Barcelona y yo ahí a escuchar Hust de los Ramstein que es una canción que me encanta o sea, Pues mira, aquí se escucha de todo
0: Si te parece, nos vamos a quedar escuchándola Y cogiendo tu libro entre las manos Pensar más, pensar mejor, editado por Debate, Dani Sánchez Crespo Muchísimas gracias por estar con nosotros
1: Gracias a vosotros
0: Y te esperamos aquí con el hombre entretenido Cuando salga o, o el título que tenga
1: Vale, muchas gracias
0: A ti
2: Du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt und ich habe nichts gesagt.